0: Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Kommissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Mad in Italy und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. In der zweiten Folge des Podcasts Venedig hören und lieben, wir haben wieder einen besonderen Gast und ich möchte erstmal allen Zuhörern Danke sagen. Wir haben eine unfassbar hohe Quote von Abonnenten, also nicht nur Menschen, die diesen Podcast erstmalig gehört haben, sondern auch ja die, wirklich die meisten, sehr, 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 sehr viele, ähm, haben gesagt, wir möchten mehr davon hören. Und genau das bieten wir euch. Wir werden mit diesem Podcast einmal im Monat erscheinen. Wir werden spannende Gäste dabei haben, und heute haben wir einen Gast, ich sag's mal so, es ist das Pendant zu Donna Leon. Das, was Donna Leon schreibt in Romanen, in Krimis, schreibt er über Ratgeber, aber alles das, was man über Venedig und über den Zauber der Lagunenstadt wissen darf, ähm, an Genussreisen, an Genussthemen, sowohl kulinarisch als auch von Wegen, von Faden, von Entdeckungszonen, das schreibt Wolfgang Salomon. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
1: Bondi, um es Venezianisch zu sagen, recht herzlichen Dank für die Einladung und ich fühle mich geehrt, dass du mich mit der Donodeon vergleichst.
0: Naja, also ich glaube, mit der Auflage bist du gar nicht mehr so weit davon entfernt, wenn ich auf dein neues Buch und auf deinen, der jetzt schon fast Bestseller ist, schaue. Also
1: es ist in Österreich, ist es bei den Reisesachbüchern gleich auf Platz 1 eingestiegen und hat sie <lacht> bis dahin gehalten. Ja, und Daumen drücken, dass dem so bleibt.
0: Ja. Wolfgang, du hast es gerade schon gesagt, du bist Österreicher. Wir sprechen heute aus Wien. Von Wien ist es nicht ganz so weit nach Venedig, du bist häufig dort, aber erzähl doch vielleicht erstmal etwas zu deiner Faszination zu Venedig, was dich an der Stadt so begeistert, wie die Liebe entstanden ist.
1: Die Liebe ist so entstanden, also so wie du gesagt hast, das ist nicht weit äh, nach Venedig von Wien. Es gibt dort die sogenannten eher negativ behaftet Hausmeisterstrände, wie sie tituliert werden. Das sind so Badeorte wie Jesolo, Lignano, Corle, Bibione, wo die Wiener gern hinfahren. Ich liebe das nach wie vor noch heiß. Und natürlich gibt's, wenn man dort einen Badeurlaub macht, einmal in der Woche schlechtes Wetter. Und was macht man dann? Man fährt nach Venedig, macht den obligatorischen Tagesausflug. Und ich hatte das Glück, das schon zu machen, wie ich noch im Kinderwagel gesessen bin. Und ja, kann man erinnern an die Zucker die ich damals bekommen habe. An die ersten Runden, die wir dort gedreht haben, im Kinderwagel, Treppe auf, Und die Liebe hat sich bis heute erhalten. Ich habe dann das Glück gehabt, um die Millenniumswende für eine kurze Zeit in Venedig wohnen zu können. Und ab da hat sich dann die Liebe vertieft. Und ich habe mir angeschaut, wie diese Stadt hinter den Kulissen funktioniert. Und in weiterer Folge habe ich mir dann angeschaut, wie die Lagune im Ganzen funktioniert und bin draufgekommen, also Venedig ist nicht nur die Stadt per se, sondern zu Venedig gehören viele Inseln, gehört Talido, Bellistrina, unten Sotomarino und Chioggia und natürlich über 100 Inseln, die es zu erforschen gilt. Und das habe ich in den letzten zwei Dekaden gemacht.
0: Und da sind wir ganz, ganz glücklich. Wir werden mit dir äh, noch viele Podcast-Folgen aufnehmen. Das haben wir uns ja schon vorgenommen, weil du hast so unfassbar viel zu erzählen und gerade eben auch die Leidenschaft für die Lagune, äh, die eint uns ja auch das Thema Slow Traveling, das Thema Venedig auch ähm, etwas anders zu genießen. Aber ich möchte gerne, weil du es so erwähnt hast, gerade auf die Badeorte ansprechen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die du aus deiner Kindheit, ähm, ja, in deiner Kindheit kennengelernt hast. Ging mir genauso. Die italienische, oberitalienische Adria-Küste, das war so der Sehnsuchtort. Und da ging es halt regelmäßig hin. Und ich bin ja so der Meinung, dass das einer der unterschätztesten Traumziele nach wie vor ist. Weil, ähm, ja, nachdem alle Welt in andere Länder gereist ist, andere Sehnsuchtsorte entdeckt hat in den 80er, 90er, Nullerjahren... Ähm, gibt es auch ganz viele Italiener, die an der italienischen Adria-Urlaub machen und es ist nach wie vor ein Traum. Wunderschön, tolle Strände, tolle Banjos, es hat Stil. Was fasziniert dich an den Orten?
1: Also Genau wie du es gesagt hast. Für mich war das so, ich bin von Kindheit an mit den Eltern einmal im Jahr dort gewesen, in einem dieser Badeorte, habe es genossen, Spielhalle, Sandstrand, Sandburgen ja. bauen. Ja, also alles, alles, was Belle Italia ausmacht, mit, mit mit Eis, mit Pizza und Pasta und so weiter. Habe dann natürlich, wie ich Flüge geworden bin, die Welt erkundet, war am anderen Ende der Welt, war auf der Ostküste, war in Afrika unterwegs. Und irgendwann kommt dann die Zeit wieder, wo man sich an diese jugendlichen oder kindlichen äh, Orte erinnert. Ja, und ich habe wieder angefangen, dass ich nach Grado fahre, dass ich nach Lignano fahre, dass ich nach Dresd fahre, meine zweite Liebe nach Venedig eben. Ja, und äh, nach fünf Büchern über Venedig, äh, Büchern über Dresd ist es jetzt wieder so weit, äh, dass ich das Ganze aus einer anderen Perspektive erkunde und war voriges Jahr das erste Mal mit dem Segelboot unterwegs das ist für ein nächstes Buchprojekt, wo ich an Bord gekocht habe, wo ich mich vor Ort mehr oder minder eingedeckt habe bei den Lieferanten, diese ganzen Orte wieder von neu entdeckt habe eben. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr soll das Buch dazu rauskommen mit Rezepten, mit den Kindheitserinnerungen und mit Gesprächen von bekannten Literaten.
0: Und das Tolle ist ja, man kann mit dir reisen, also nicht nur mit deinen Büchern im Gepäck, was ich immer mache. Ich nehme nach wie vor deine deine Ratgeber, deine Reiseführer mit nach Venedig. Man hat immer wieder was Neues zu entdecken. Auch wenn man meint, alles gelesen zu haben, so ist es doch immer ganz faszinierend, dich da mitzunehmen. Aber man kann jetzt auch in echt, in live mit Wolfgang Salomon die Lagune entdecken. Das hast du dieses Jahr das erste Mal angeboten. Das ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja, na, es war voriges Jahr, war es das, der Probelauf. Ich bin mit einem Skipper, der auch Wolfgang heißt, äh, der komplett verschieden ist wie ich, äh, einmal eine Woche rumgegründelt. Wir haben geschaut, wie wir miteinander funktionieren, eine Woche auf einem Segelboot, haben dann noch, nach ein paar Tagen einen dritten dazugenommen, der sehr kulinarischer affin war. Und wir haben dann beschlossen, wir könnten das Ganze wirklich anbieten eben und den Leuten äh, die Küste eben von der Seite des Meeres näher bringen, haben das heute das erste Mal durchgezogen und das hat grandios funktioniert. Also ich bin vor drei Wochen, bin ich äh, sind wir losgestartet in San Giorgio Nogaro, das ist in der Lagune unterhalb von Grado, und sind von dort die Küste entlang gefahren, eben über Lignano, Kaurle, Bibione, Raglia, Jesolo. Waren dann ein paar Tage in der venezianischen Lagune unterwegs, wo ich die Leute begleitet habe und ausgefallene Ecken gezeigt habe, aber auch mit ihnen shoppen gegangen bin, sind bis nach Kiocha runtergefahren. Also dort habe ich ihnen gezeigt, wie Venedig sein könnte, wenn Venedig nicht von Tourismus überlaufen wäre, also eine Stadt mit Kanälen, mit wirklich hauptsächlich Ureinwohnern eben und wo sich die venezianische Geschichte widerspielt. Habe an Bord gekocht, bin mit den Leuten in die diversen Lokale gegangen, habe geschaut, was sie für Vorlieben haben, waren vom einfachsten Marktschocherl bis zum Haubenrestaurant unterwegs. Ja, und das hat gut funktioniert. Und im September kommt der zweite Go und nächstes Jahr wird es noch ein paar Termine mehr geben.
0: <lacht> und es ist immer noch ein Segelboot. Wie viele Menschen sind an Bord? Wie viele können daran teilnehmen?
1: Also, wir halten den Ball ganz ruhig. Haben, wenn man das Boot voll propft, kann man zehn Leute draufbringen. Aber mhm. wir schauen, dass wir nicht mehr als vier Passagiere mit haben. Das heißt, es ist der Skipper Wolfgang. Ich bin für das Leibliche, für das seelische und kulturelle Wohl zuständig. Und wir haben zwei Zweierkabinen zu vermieten. Also, es sind maximal vier Gäste. Also, eine ganz überschaubare Gruppe. Und wir schauen wie gesagt, dass man das nicht größer werden lassen.
0: Großartig. Ich finde das auch einen tollen Aspekt, das nicht größer werden zu lassen. Ähm, aber die Frage ist, wirst du jetzt nicht auch dann, muss, rechnest du damit, dass du demnächst auf dem Wasser unterwegs bist und nicht mehr so viel in, in Wien bist? Oder wollt ihr das, wollt ihr das limitieren? Wollt, sagt ihr, Mensch, komm, das wollen wir, wie oft, wie oft plant ihr das so, sage ich mal, in den nächsten zwei, drei Jahren stattfinden zu lassen? Im
1: nächsten, im nächsten Jahr sind einmal locker drei Termine avisiert, eben, wir schauen, wie die Nachfrage ist eben, halt, äh, wie sich das Ganze entwickelt und werden dann ganz einfach dementsprechend disponieren. Ich wäre, Wien wird immer meine Heimatstadt sein, obwohl mein Traum ist, irgendwann einmal am Meer zu leben, aber ich muss noch Lotto spielen, damit ich mir das leisten kann. <lacht>
0: Okay. Was bist du von Beruf aus? Bist du bist du Schriftsteller äh, schon gewesen, bevor du über Venedig geschrieben hast?
1: Also ich komme eigentlich. Äh, äh ich habe bei meinem Vater gearbeitet in einem Spielwarengroßhandel. großhandel das heißt, ich bin mit, mit Spielsachen groß geworden, habe das immer geliebt, äh, habe dann in einem großen Industriebetrieb den äh, Lohnverrechnungsbereich äh, geleitet, bin von dort in die EDV übergegangen, SAP-Beratungsstichwort, habe gemerkt, ich werde dort nicht glücklich und habe mich dann äh, vor jetzt sind es 19 Jahre selbstständig gemacht mit einem Lokal dass ich immer ganz einfach nach meiner Zeit in Venedig abgekupfert habe. Also mein Stammlokal immer denkt, das transferiere ich nach Wien und habe da eine Osteria aufgemacht mit Cucina, venezianer und triestiner die ich 17 Jahre lang geführt habe, selber gekocht habe, selber Weine kreiert habe, selber Weine importiert habe und das venezianische triestiner flair nach Wien gebracht habe. Vor zwei Jahren musste ich dann leider aufgrund von Corona schließen. Seitdem bin ich hauptberuflich Schriftsteller, habe mittlerweile mein fünftes Buch über Venedig geschrieben. Das sechste ist in Arbeit. Ich überarbeite gerade Dresden und Venedig abseits der Pfade, welche in die siebte Auflage gehen und äh, arbeite nebenbei an einem Krimi, dessen Brigwell äh, heuer auch im Vorjahr erschienen ist in einer Krimi-Kompilation mit namhaften Schreibern wie Martin Walker, Patricia Highsmith, Andreas Gruber, oder Alex Bär, ganz namhaften Krimischreiber.
0: Stark. Also ich finde das toll, dass ist ja auch so ein bisschen ein Mutmacher, dass man seine Träume da auch verwirklichen kann, sowohl den Traum, ein italienisches Restaurant aufzumachen in Wien, als auch zu sagen, das, was dich fasziniert an der Legune, ähm, das sieht man an den Büchern, an deinen Erfolgen, dass das auch viele andere Menschen fasziniert. Wir haben in der ersten Folge mit Stefan Maywald ja schon darüber gesprochen, dass es eben so viel mehr zu entdecken gibt, abseits dessen, was halt äh, eine, so klassischerweise zu so diesem Tagesausflug, ja, Rialto San Marco gehört. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass wir jetzt mit dir mal eintauchen können in den Genuss der Lagune. Du hast jetzt aktuell das, ein, ein Genießerbuch geschrieben mit 200 Adressen. Was mich ganz besonders freut, Pellestrina ist mit drin.
1: Ja, ja. Nein, es, ist, es ist komischerweise, obwohl Venedig äh, pro Tag äh, Besucherzustrom im sechsstelligen Bereich hat, gibt es eigentlich keinen umfassenden Lokalführer. Es hat vor einigen Jahren oder auch schon vor einigen Jahrzehnten, es hat diese üblichen Baccaro-Führer gegeben mit äh, den venezianischen Cicchetti und venezianischen Schmankeln, aber tatsächlich ein Lokalführer nach Sestieri gegliedert und der alle Inseln und Lieder und Pellestrine umfasst, gibt es weder auf Englisch noch auf Deutschsprachig. Ja, mhm. und wie gesagt... Momentan scheint das Interesse da zu sein, eben, dass Leute mehr machen als einen Tagesausflug und sich auch umschauen, was es in Venedig ja. gibt. Und da gibt es viel. Also nicht nur, wie gesagt, die venezianische Küche, man kann griechisch essen, es gibt asiatische Fusionsküche, es gibt den besten in der ganzen Lagune, dort, der eine null Kilometer Philosophie hat. Ja, und das Ganze geht runter eben bis Belestrino, wie du gesagt hast, wo man den Sonnenuntergang auf einer Terrasse bei Lagunenfisch oder Meeresfrüchten genießen kann und den Delfinen beim Sonnenuntergang mhm. herumschaukeln, zuschauen kann. Mhm.
0: Vielleicht steigen wir mal ein mit der venezianischen Küche, mit der typisch venezianischen Küche. Du hast es gerade schon erwähnt, so diese äh, Baccaros. Aber was ist vielleicht, gib doch mal vielleicht für unsere Hörer so einen Einblick, was ist denn so die typisch venezianische Küche?
1: Die ursprünglich venezianische Küche ist eigentlich eine typische arme küche wie es in vielen Regionen Italiens ist, nur mit den besten Zutaten. Wobei Venedig hier divergiert. Es liegt zwar in der Lagune und es ist natürlich äh, geprägt von Meeresfrüchten und Lagunenfisch, aber es gibt auch sehr wohl dort Spezialitäten, die leider schon im Aussterben sind, weil die Nachfrage nicht mehr so ist. Es gibt sie sehr wohl noch, aber nicht mehr so ist wie zum Beispiel die typisch venezianische Innereinküche. Man bedenke die fegato Venezianer. Veneziana. Kalbsleder ange, äh, Kalbsleber angebraten mit gebräunten Zwiebeln und Polenta. Mhm. Äh, es gibt die, die Nervetti, es, äh, es gibt Milz, es gibt die Kuteln, die noch in einigen Bacarus serviert werden und auch Pferde und Eselsfleisch. Also Venedig hat ja ein Schlachtviertel gehabt, das ist in der Nähe, wo heute der Bahnhof ist. Dort ist heute Movida unterwegs und viele Inlokale. Dort sind früher die ganzen... Schlachtabfälle gekommen, die dann an den Leuten verkauft wurden. Und dann natürlich die Fischküche. Sardin Sauer ist ein Synonym. Das ist eingelegter Fisch in einer süßen Zwiebelmarinade mit Bignoli und mit, äh, mit, Aprikosen oder mit, mit Weintrauben. Dann gibt es natürlich die alle. die Lagunengraben, die Ski. Es gibt die Moecke, die Weichschalenkrebse eben. Und natürlich alles an Fischgetier, was herumfleucht und kreucht in der Lagune von Autochtonen bis die üblichen Zahnbrassen, also Rate, Branzino und Konsorten.
0: Und wenn wir jetzt über die Fische und über die, ähm, ja, über Muscheln, über die verschiedenen Graben etc. sprechen, dann denken wir natürlich sofort an den ähm, Rialto-Markt. Kaufen denn dort die venezianischen Köche und die Venezianer ein oder ist der Rialto-Markt ja, ein, ein Show-Element für Touristen?
1: Uh, Rialto Markt war viele Jahrzehnte ein Show-Element. Das hat man auch gemerkt, wenn dort die Leute nur hinkommen sind, um zu fotografieren und nichts zu kaufen, dass sie weg gescheucht worden von den Fischern, äh, von den Standbetreibern und von den Fischern. Heute ist es ganz einfach ein Markt, der wie viele andere Märkte in der, auf der Welt ums Überleben kämpft. Wie wir alle wissen, äh, geht die Einwohneranzahl von Venedig jährlich sehr stark zurück. Viele Leute können sich die Wohnungen dort nicht mehr leisten, sielen ab nach Magera und nach Mestre, und dann ein nach Venedig. Äh, wir haben da in der Stadt in manchen Sestiere wirklich schon Disneyland, also wo wirklich so gut wie keine Venezianer mehr wohnen, die, die aber dort wohnen oder die, die ihre Geschäfte betreiben, die kaufen dann am realto markt ein oder bei den Fischhändlern, die auch auf den verschiedenen Sestiere untertags ihre Stände aufschlagen. Mhm. Man sieht äh, am Markt, gerade in äh, Rialto, dass auch die Fischhändler, dort Banner aufhängen, wie zum Beispiel, äh, wenn äh, Venedig lebt, sie meinen damit mit Einwohneranzahl, dann können auch wir leben. Es ist stark reduziert. Es wird manchmal der Markt schon für kulturelle Veranstaltungen genutzt, früher unvorstellbar, oder es stellen auch andere wie Kunsthandwerker aus oder Leute, die Naturwein machen, der in der Lagune vinifiziert wird. Mhm. Also es ist gerade alles ein bisschen im Umbruch, aber wie gesagt, es gibt noch eine reichartige Auswahl und gerade die Baccarus rundherum beziehen Tagesfrisch vom, vom, vom Tagesfang abhängig ihre Spezialitäten eben, wie zum Beispiel, wenn Niedrigwasser ist, gibt es die Lagunen alle, es gibt dann den Moecke, also die Weichschalenkrebse, zweimal im Jahr in der Saison. Wenn die dann dort kurzfristig ausgängen, der ruft oder 30 Sekunden später, steht er schon wieder frisch am Tisch, also frischer und besser geht es nicht.
0: Mhm. Und ich finde ja auch eine Besonderheit ist das Gemüse. Sind die, also Ich bin ja so ein großer Fan auch von dem äh, Winterradicchio. Ähm, ähm, aber wie kommt denn in einer Stadt, in der man so gar kein Grün sieht, also wenn man jetzt so in dem Zentrum von Berlin ist, wo kommt denn das Gemüse her?
1: Gemüse kommt hauptsächlich von der Gemüseinsel Santerrasmo. Es gibt aber auch kleinere Gemüseinseln, die Teil im privaten Besitz sind. Und die äh, Gemüse kommt von Piccolo Lio. Das ist der nördliche äh, Rand der Lagune, Ausläufer von Jesolo, von Punta Sabione. Also vor zwei Wochen, wie ich jetzt dort war, habe ich frisch geerntete Tomaten äh, bekommen von Piccolo Lio, die gerade eine Dreiviertelstunde mit dem Boot unterwegs waren, sonnengereift waren. Man braucht nichts dazu, nicht einmal Olivenöl oder? oder Salz. Man beißt rein und es ist wirklich... Ja, das Glück, ein, ein, das Glück schlechthin. Ja, und äh, also äh, kommerziell beliefert wird Venedig, wie gesagt, von San Erasmo, wo winterartikel herkommt, wo die ja. berühmten kleinen violetten Artischocken herkommen, die normalerweise mit den Artischocken, die man sonst am Markt ja. bekommt, nichts zu tun haben, wo auch der wilde Spargel herkommt, wo der wilde Hopfen herkommt. Honig gemacht wird. Es gibt dort äh, gleich bei der Bootsanlegestelle, ich soll gleich dazu sagen, der Rasm, ist nicht gerade der Icatcher, es ist eine Gemüseinsel, der einen privaten Strand hat für Bootskapitäne und der halt äh, ein paar nette, kleine äh, Schätze birgt, wie zum Beispiel einen Standort, der eine Nullkilometer philosophie hat und man bekommt dann von Salate über Burger bis zum Prosecco alles, was die Insel bietet.
0: Also ich bin da ganz froh, dass wir da jetzt mal drüber sprechen, über Santerasmo, weil das ist ja so eines dieser Geheimnisse der Lagune und der faszinierenden Orte, wo man dann entsprechend auch weniger Touristen trifft. Aber, wie du es gerade gesagt hast, die ganzen Sachen, die kommen jetzt nicht aus Sizilien oder aus Neapel, sondern es gibt eben verdammt vieles, was wirklich in der Lagune angebaut wird und was ich dort bekommen kann. Wie ist Santerasmo organisiert? Was sind das? Leben die Menschen dort, die das anbauen? Ähm, sind das Genossenschaften? Wie funktioniert die Insel Erasmo.
1: Du hast dort alles. Du hast von Leuten, die dort leben. Also wirklich, das, wie man sagt, der Bauernhof eben auch. Die haben dort ihre, erzählen die Agricola, die bauen dort ihre Sache an und liefern das direkt rein. Bei anderen ist es so, die wieder auspendeln, die dort nur ihre Felder bestellen. Es gibt äh, aber auch dort zum Beispiel einen Weinmacher aus Frankreich, der sich hier in der Lagune angesiedelt hat, ein eigenes Drainagierungssystem entwickelt hat und alte autochthone Rebsorten wiederbelebt hat, die er dort ausbaut zu einem traumhaften Wein, Lorto di Venezia, der mangels Weinkeller in der Lagune gelagert wird. Und wenn man diesen Wein kostet, hat man die Aromen der Lagune, also die positiven Aromen der Lagune in der Nase und man trinkt quasi Venedig im Glas.
0: Das ist ja irre. Das heißt, er wird nicht nur dort ausgebaut, sondern auch angebaut.
1: Ja, es gibt, es gibt in Venedig einige so einen Wein. Es gibt, äh, neben dem Lotto di Venezia, der sich in guten Osterin auf der Karte findet oder in guten Alimentari erhältlich ist, mhm. äh, gibt es etwas ganz Privates, das heißt Laguna Nel Picchiere, also die Lagune im Glas. Mhm. Und zwar ist das ein kleines Konsortium von Leuten, die schon im Pensionsalter sind, die sich aber äh, zum Ziel gesetzt haben, diese kleinen Weingärten oder diese kleinen äh, Reben, die man sieht, oft auf Bergola bei den Lokalen, diese Sachen zu ernten und zu vinifizieren. Beispiel zum Beispiel auf der Chodäka gibt es einen Klostergarten, die treten dort ihre kleine Traubenernte mhm. ab. Es gibt auf der Friedhofsinsel San Michele neben der Kirche, das ist nicht öffentlich zugänglich, einen kleinen Weingarten. Ach und was. diese, ja 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 ja. Und es gibt äh, also äh, es gibt dort auch einen kleinen oberirdischen Weinkeller und man muss sich das so vorstellen, die treffen sich in drei Generationen, ernten das. Pressen das mit den Füßen zum Teil aus. Es wird gegessen, getrunken dabei auch. Und es kommen dort wirklich authentische Weine rüber, wie man sie kennt, wie vor 50 bis 80 Jahren. Und von mir, mir gefällt besonders das Gerede, wo die Leute sagen, die Weine sind wie unsere Kinder. Sie sind nicht perfekt, aber wir lieben sie.
0: Ach, das ist ja herrlich. Wolfgang, wie schön. Wie und, schön. Äh,
1: wenn man Glück hat, wenn man Glück ja. hat, stehen die manchmal beim Fischmarkt haben, die kleine kleine Man ja. kann die über die Homepage Laguna Nel Picchiere äh, eben kontaktieren. Die sind nicht öffentlich im Handel erhältlich, weil sie nur in kleinen Klar. homöopathischen Dosen vinifiziert werden. Es gibt eine Osteria, wo einer aus dem Konsortium dort arbeitet, wo die ab und zu auftauchen. Ja. Da habe ich versprechen müssen, dass ich nicht sagen wo das ist. Da wollen die Venezianer unter sich bleiben. Ja. Aber wie gesagt, man kann die über das Internet kontaktieren. Super. Und es sind nicht die großen Weine, aber es sind authentische Weine und man schmeckt Venedig. Also das und ist
0: so ganz spannend, weil Wein ist ja auch so ein Trendthema geworden. Und für Weinliebhaber ist es einfach auch spannend, mal was anderes zu trinken, ne? anderes zu entdecken. Es muss nicht immer der gleiche Lugana sein, sondern man kann, kann dann auch mal was entdecken. Und vor allen Dingen finde ich es so schön, ich komme ja selber aus dem Weinort, äh, bei uns wird Wein angebaut. Ich finde yeah. den Gedanken so toll, dass die alten Reben, die da ja schon lange sind, dass mhm. die äh, und und an den Häusern, an den Privathäusern, dass mit denen was gemacht wird und die nicht einfach nur Zierrad sind und ähm, genau. ja, genau. dann dann mit denen nichts passiert wird, sondern dass man sagt, das sammeln wir und daraus machen wir dann einen Mix.
1: Es gibt, aber, ja, es gibt aber auch noch etwas, das ist dann schon ein bisschen im luxuriösen Bereich angesiedelt, auf der Insel Mazzorbo, das ist die Nachbarinsel von Burano, ist mit einer ja. Brücke verbunden, ja. auch mit dem Boot erreichbar, gibt es... Weitere Lokale und eines davon ist Venissa. Venissa hat sich zur Aufgabe gesetzt, den dortigen Weingarten äh, wieder zu reaktivieren und die autochtone Rebsorte, ist eine weiße Rebsorte, Dorana, diese wieder auszubauen und im Lokal auszuschenken. Das heißt, man bekommt dort Haubenküche auf höchstem Niveau. Äh, es ist ein bisschen so. Äh, ja, Fusionsküche aus modernen Sachen, venezianischen Sachen. Sie haben eine tolle Weinkarte, selbst für Weinkenner mit unbekannten kleinen Winzern der nächsten Generation mhm. äh, die wirklich neue Geschmäcke hervorbringen. Aber natürlich das große Plus ist, die haben den eigenen Weinkarten, wo sie diesen Wein ausschenken, den man glasweise, ich sag wieder, wir sind im Luxusbereich, also ja. es ist es nicht gerade billig, wo man den verkosten kann eben auch und kaufen noch zu von einer nördlich gelegenen Insel aus der Laguna Morte. Die gehört einem großen Industriellen und die Band hat Cabernet Sauvignon Shiraz aus. Also man bekommt dort auch einen roten aus der Lagune mit Neuweltsorten. Weltsorten
0: ja, ist ja irre. Ich sehe schon einen, einen, Wein, einen Weinführer auf uns zukommen, Wolfgang. Ähm, du hast gerade etwas im Nebensatz angesprochen. Du hast gesagt, ich habe versprochen, nicht darüber zu sprechen oder diesen Tipp nicht weiterzugeben, damit die Venezianer das für sich behalten. Ähm, mal so eine grobe Einschätzung, wenn wir uns die Restaurants in Venedig anschauen ähm, von bis, Wie viel Prozent sind denn noch so in venezianischer Hand?
1: Das ist schwer zu sagen, weil gerade Venedig jetzt, da muss ich wieder ein bisschen ausholen, im Umbruch ist. Also wir du, haben. darfst du äh, was von
0: ausholen. Dafür machen wir den Podcast,
1: dass wir mal in die okay. Tiefe gehen können. Okay, also äh, man muss sich vorstellen, es hat ja vor Corona hat es ja diese irre Jahrhundertsüberschwemmung gegeben, mhm. äh, wo ja sehr viel Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ich war auch dort vor Ort, habe das fotografiert, habe mit Leuten gesprochen, haben mir die Schäden angeschaut. Und äh, es hat ein Jahr davor schon eine Überschwemmung gegeben, und ab einem gewissen Höchstwasserstand fließen Hilfsgelder aus Rom. Natürlich ist es dann so, dass man sagt, man ist zwei Zentimeter drunter, damit die Hilfsgelder nicht fließen müssen. Auf gut Deutsch heißt das, die Gastronomen, alle Geschäftsinhaber müssen sich ihre Einrichtung wieder neu kaufen, die bei der überschwemmenden Mitleidenschaft gezogen worden ist, weil Versicherung zahlt da keine. Das heißt, es ist schon ein gewisser Prozentsatz dann weggefallen. Es hat dann im Jahr drauf diese Riesenüberschwemmung gegeben, wo Venedig eigentlich von, ja, von Oktober, November bis in den Jänner hinein mehr oder der verweist war. Da war zweite Aussiebung, also wo viele zugesperrt haben und dann hat es Corona gegeben natürlich auch und das war dann die dritte Aussiebung. Das heißt, Venedig ist gastronomisch so stark im Umbruch wie noch nie. Was natürlich einerseits traurig ist, wenn man viele, über viele Jahre hinweg Lokale besucht, die Besitzer, das Angebot lieb gewonnen hat und jetzt steht jemand drin, der vom anderen Ende der Welt kommt und der das eigentlich nur betreibt, um ganz lapidar Kohle zu machen und nicht eine mhm. Seele dahinter steht. Es gibt aber andererseits wieder sehr, sehr viele junge Leute und junge Gastronomen und auch italienische Gastronomiebetreiber, die Herz und Seele haben und die wirklich viele neue Sachen in die Stadt gebracht haben. Das heißt, diese dunklen verstaubten Baccaros, in denen ich nach wie vor gerne aufhalte und die es auch noch gibt. Die kommen ein bisschen ins Hintertreffen. Es gibt Venedig 2.0 mit hellen, modernen Contemporary Baccaros und Restaurants, mhm. die sich in Küchensachen wirklich äh, überschlagen. Also es gibt da zum Beispiel in, bei San Marco gibt es einen Betreiber einer Pizzeria, der nicht nur sehr gute Pizza macht, wo der Teig mehrere Tage rastet und die besten Zutaten hat. Der hat vis-à-vis -vis sich zum Steckenpferd gemacht, ein kleines Haubenlokal zu machen, äh, der mehrmals prämiert wurde, der hat acht Tischeln drinnen, der bietet venezianisch und asiatische Fusionsküche an auf höchstem Niveau. Es gibt dann natürlich die modernen, die neuen Schickette, es gibt viele vegetarische Sachen, wo früher die Nachfrage nicht so war. Es gibt, gibt Kraftbierzeuger, es gibt Leute, die mit Kräutern ja. handeln eben und auch natürlich mit den netrel -Weinen. Es ist eine neue Generation am Start, ja, die frischen Wind in die venezianische Gastronomie-Szene reinbringt und das nicht nur beim salzigen, sondern auch im süßen Bereich, also wo man allein schon beim Hinschauen zunimmt.
0: Mhm. Übrigens, also für die Hörer, die das jetzt nicht wissen, aber wenn es nur kurz das Pendant, so den Hauben sind die Sterne, also wenn Wolfgang über Haubenküche spricht, dann reden wir über, über Sterneküche, über, ja, ausgezeichnete, prämierte, auch hochwertige, und auch mitunter natürlich hochpreisige Küche. In Venedig gibt es alles, das ist das Faszinierende. Ich erlebe es gerade genauso wie du, auch diesen dieses, Be also vielleicht andersrum. Es gibt ja mitunter so diesen Vorwurf, ja, warum gehe ich denn, wenn ich nach Italien gehe, warum entdecke ich da jetzt ein Inder oder was macht da ein Asiate oder warum soll es da Sushi geben? Und das ist ja so ein totaler Touristenblick. Natürlich haben die Venezianer auch Lust, Sushi essen zu gehen und möchten auch asiatische Küche essen, genauso wie wir das machen. Und man erwartet oftmals von Touristenorten, sei das jetzt Mallorca, sei das Venedig, man erwartet, nein, da muss alles, äh, da muss alles so sein, wie ich es mir dann gerade wünsche. Da darf es nur die, auf Mallorca nur die Tapa-Bars ge geben, in Italien nur die Baccaros. Ähm, aber hallo, es gibt auch noch eben, noch gibt es irgendwie 50.000 Venezianer, die sagen, ich habe auch mal Lust auf Sushi oder auf ja. einen Inder. Was hast du gerade gesagt, der beste Inder und dann mit einer ja,
1: Null, ja, also, äh,
0: Null Kilometer.
1: <lacht> ja, mit einer Null Kilometer-Philosophie. Also, es ist natürlich klar, wenn ich zum Wochenende nach Venedig komme, will ich natürlich venezianische Küche probieren. Ja. Wenn ich eine Woche schon in Venedig bin, denke ich mir, ich könnte mal was anderes auch probieren und ich hätte mal auf was anderes auch. Nicht? Und mhm. da gibt es eine Bandbreite, auch ein griechisches Lokal am Lieder draußen, wo man die Füße im Sand streckt, steckt. Es gibt griechisches Bier, griechischen Wein und es ist wieder so ein bisschen dieser Fusionstouch, als italienischer Bierdiener, aber die mit Schafkäse gefüllt und... Äh, also.
0: Cool. Ja, es harmoniert
1: <lacht> wunderbar. Und eines meiner absoluten Lieblingsrestaurants, wie gesagt, der Inder am Lieder, das Buddha-Sol-Restaurant, die nicht nur diese Null-Kilometer-Philosophie haben bei Fisch, bei Fleisch, bei Gemüse, aber auch fast. Null Kilometer Philosophie bei den Weinen. Also, sie haben Weine aus der Umgebung von jungen Weinmachern, von Naturell Weinmachern und sind auf ihrem Gebiet sehr kompetent. Dass sie das ist natürlich ein bisschen Preis niederschlägt und dass man da, da kein Discounter hat, das ist ganz klar. Aber Venedig kann man sehr wohl sehr günstig essen. Ich ja. sehr, sehr günstig essen. Ja. Ach nach gut, oben hin günstig und gut. Das ist extrem gut, extrem ja. gut. Ja. Ja. Man muss nur wissen, wo, da muss die Augen offen halten. Mhm. Und das Zweite ist, nach oben sind keine Grenzen gesetzt und da gibt es mhm. auch ein paar Sachen die man sich einmal gönnen sollte, wenn der anders danach hieß, Stichwort Hochzeitstag, Heiratsantrag, Geburtstag, Weihnachten, ja. wie auch immer. Also, ja. ja.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass wir dahin kommen müssen, dass wir die Gastronomie besser bezahlen wollen, wenn wir ähm, unsere Gastronomie auch erhalten wollen und nicht nur Systemgastronomen auf der Welt vorfinden möchten. Dann muss uns das was wert sein, dass die gute Zutaten einkaufen können, ähm, dass das Tier wohl geachtet wird, dass die Servicekräfte entsprechend bezahlt sind. Also dann würde ich auch lieber sagen, ein bisschen weniger ausgehen und dann sich aber was gönnen, wo man sagt, komm, das hat auch alles seinen Sinn. Ich bin immer noch fasziniert. Erstens hat mir jemand beim Bäcker erzählt, sie fahren in den Harz Und da ist ein Schnitzel XXL-Restaurant, da freuen sie sich jetzt schon drauf. Und wer das Schnitzel schafft zu essen, weil es wohl so groß so sein muss, der muss es nicht bezahlen. Ich habe vor sowas immer Angst, ich möchte sowas gar nicht essen müssen.
1: <lacht> es hat es hat es hat seine so Berechtigung, wie gesagt, ich sehe das auch. Aber es ist es ist auch nicht meins. Weniger ist oft mehr. Und für mich ist immer nicht nur das XXL-Schnitzel im Harz, Für mich ist das zum Beispiel, wenn jemand gerade im italienischen Badeort oder irgendwo Venedig, Friol, sich dann etwas bestellt und sagt, boah, wow, das schmeckt ja gar nicht so wieder harm. Mhm. Ja, okay, an denen geht halt viel vorbei, nicht? Und es ja. geht wirklich viel an den Leuten vorbei. Stichwort Handy. Nicht? Also wir haben eh vorher darüber schon gesprochen, was ich mache. eben. Nicht? Also wenn ich unterwegs bin, also warum ich nicht erreichbar war. Nicht? Ja. Wenn ich unterwegs bin, ist das Erste, was ich mache. Mein Handy ist auf Flugmodus gestellt. Das heißt, ja. ich bin nicht erreichbar, außer ich bin irgendwo auf einer gefährlichen Location oder auf einem Lost Place unterwegs, wo ich, falls ich irgendwo runterfall, reinfall, verknöchle und so weiter, dann halt mich irgendwie telefonisch mhm. melden kann, aber sonst ist das für mich wirklich eine Woche aus, Augen auf und die Eindrücke genießen, mit allen mhm. Sinnen.
0: Ja, ich finde dieses, das Handy auslassen, ich finde das auch einen ganz großen Reiz, äh, daran alleine zu reisen. Ich mag das sehr gerne, Venedig alleine zu entdecken, weil man dann viel mehr sieht. Also man ist im Gespräch mit mit Kellnern, mit anderen Gästen, man nimmt viel mehr von der Umwelt wahr, als wenn man jetzt natürlich mit seinen Freunden, mit der Familie unterwegs ist und dann äh, Augen und auch alle Sinne auf die Gesprächspartner konzentriert ist. Deswegen reist man ja auch gemeinsam, ist ja auch schön. Aber das heißt, ist auch nochmal, also alleine essen zu gehen, ähm, es ist manchmal vielleicht eine Herausforderung. Ich habe das auch schon von Frauen gehört, dass die gesagt haben, huch, würde ich mich gar nicht trauen, aber ich kann es nur jedem empfehlen, mach das mal das ist eine wunderschöne Erfahrung und man nimmt äh, einfach nochmal anders wahr.
1: Mein, mein K.O.-Kriterium für meinen Lokalführer Genießen in Venedig, äh, also es sind eigentlich nur positive Reviews drinnen. Und ich, wie gesagt, dadurch, dass ich jahrzehntelange Erfahrung habe, kenne ich viele La ja Lokale schon viele Jahre oder Jahrzehnte lang. Andere, die neu dazugekommen sind, habe ich mehrmals durchgetestet. Aber eines für mich der K.O.-Kriterien war, wenn ich wo allein reinkomme und das sagt, nein, ich bekomme keinen Tisch habe ich das nicht reingegeben, auch wenn ich das Lokal früher gemacht habe. Für mich ist das wirklich, das ist ein ausschlagendes Kriterium, wenn ich wo reingehe und ich bekomme genauso als einzelner Gast einen Tisch, selbst wenn der sagt, ihr könnt dann mit einem Zweiertisch verkaufen oder drei Tisch verkaufen, das sehe ich als Gastronom natürlich von der wirtschaftlichen Seite, aber das habe ich mir dann gedacht, das nehme ich nicht rein, weil ich gerade mit vielen Alleinreisenden und auch Alleinreisenden Frauen in Kontakt bin, die immer nach solchen Orten fragen.
0: Ja, und es darf auch nicht der Katzentisch sein, ne? No, ich finde das eben, ist auch genau so das was, ist ne? es. Genau ich das meine ich ist ist jetzt einen Zweiertisch ja. an eine Person verkaufen ja. oder einen Vierertisch an drei ja. Ja. also das muss muss finde ich auch muss immer mit drin sein und ähm, aber das erlebe ich eben auch da ne das im Gegenteil ich habe manchmal das Gefühl so die die puzzeln dann alle um einen rum so nach dem Motto da ist eine alleinstehende Frau was machen wir mit der unterhalten ihr nochmal was aus der Küche bringen also ich ist, kann ich schwärme ja. davon ich habe da ganz tolle Erfahrungen mitgemacht
1: mir, mir geht es mir geht es genauso. ich bin zwar nicht Frau mir geht es das Mann so ich komme äh, mit dem Personal ins Natürlich, ich schaue als ehemaliger Gastronom natürlich immer gerne in die Küche rein, und ja. unterhalte mich mit dem Personal. Ich habe, so wie andere, das Talent haben, ein Instrument in die Hand nehmen zu können und spielen zu können. Wurde es mir in die Miege gelegt, wenn ich etwas esse, dass ich zu 90 Prozent sagen kann, was ich da am Teller habe, wie das zubereitet wurde, welche Zutaten sind und das man dann gern bestätigen in der Küche und tauschen mich gerne aus. Weil gerade die Küchenleute, die kommen ja nicht so, aus. es ist eine offene Showküche in Kontakt mit mm. den Gästen und sind mm. froh über, ja, über Austausch, über Ätzes, über Drahtschämen und über Tipps, Kniffs und Tricks, die grenzüberschreitend sind.
0: Ja, ja, absolut. Das Finde ich wirklich also auch einen, einen schönen Aspekt, den, ähm, den wir damit jetzt ja mal empfehlen können. Und du hast gerade gesagt, du hast 200 Lokale empfohlen, die du auch wirklich nur empfehlen möchtest. Das heißt, in dem Buch geht es nicht darum zu sagen, du stellst alles vor und auch die Vor- und Nachteile, sondern bei dir ist der Blick auf das Positive, auf das Gute. Ganz ehrlich, das will ich auch von so einem Buch haben. Ich muss nicht lesen, wo nicht schön ist, sondern ich möchte von dir ja auch wissen, was was empfiehlst du denn, wo geht's hin?
1: Es sind, also mir hat, mir hat äh, bei einem Interview jemand etwas in den Mund gelegt, das hat mir sehr gefallen, Die hat gesagt, das ist nicht so wie ein üblicher Lokalführer, sondern das sind zu so jedem Lokal Miniaturen, die du schreibst. Und man merkt, dass du zu jedem Lokal Bezug hast. Das hat mir natürlich geehrt, das ist nämlich genau den Ansatz, den ich verfolgt habe. Ich wollte nicht das 0815 die Speisekarte mhm. aufzählen, was gibt's da und so weiter, sondern wirklich den Bezug, der oft über viele Jahre hinweg hergestellt wurde, wiedergeben. Und ich habe auch keine Food-Fotos genommen. Ich ich fotografiere in meinen Büchern auch selber. Ich habe die Bücher, die Fotos geschossen, so die Sachen, wie ich sie vorgefunden habe. Und da habe ich auch schon das Feedback bekommen, das merkt man ganz einfach. Man ja, merkt das das ist ist etwas ganz anderes. es ist lebendiger, als wenn ja. etwas gestylt wird oder Leute, wo hingesetzt werden, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Also ich habe, wenn ich jemanden fotografiert habe, gefragt, ob ich das darf vorher natürlich, oder habe man nachher die Einverständniserklärung geholt. Aber sonst, wie gesagt, habe ich wild drauf los fotografiert und die schönsten Sachen dort rausgegeben eben.
0: Ja, für die anderen Sachen gibt es ja auch Social Media. Ich meine, das muss man natürlich auch nochmal ähm, als Schriftsteller überlegen. Wenn ich ein Buch rausbringe, was ja auch eine gewisse Halbwertszeit haben soll. Also ich habe gerade eine Freundin, nicht ich habe gerade eine Freundin, sondern ich habe eine Freundin, die hat beispielsweise ein Glücksortebuch geschrieben. Mhm. Und ich habe alleine mit zwischen der ersten und der zweiten Auflage schon mitbekommen, da hat ein, ein Glücksort, äh, ein Geschäft zugemacht. Da hat sich was an den Öffnungszeiten erinnert. Und da, da spricht natürlich vieles dafür, das Ganze auf Social Media ähm, oder eben auch generell über über Genussportale im Internet da immer tagesfrisch zu halten. Du hast dich dazu entschlossen zu sagen, nein, ich drucke das und das kann man dann auch in einem Jahr noch kaufen. Und das Risiko gehe ich ein, dass vielleicht dann auch nochmal im Rahmen der, ja, was auch immer, Bereinigungen, Familie hört auf, was auch immer, dass vielleicht eines der Restaurants wegfällt, aber du möchtest... Du möchtest bewusst sagen, ich möchte es gedruckt haben, ich möchte, dass man etwas dazu lesen kann. Wie genau. reagieren denn heutzutage Verlage darauf, wenn man so etwas plant?
1: Also ganz ehrlich, ich habe für den, für meinen jetzigen Verlag für Styria zwei Bücher geschrieben, Venedig und die Lagune für Fortgeschrittene und Venedig Wintertag in der Serenissima, wo immer ein gewisser Aspekt an Kulinarik dabei war. Für mich ist nach jedem Tagesausflug, nach jedem Abenteuer gehört natürlich dazu, gut essen und trinken, so also wie immer anklingen lassen. Und die haben dann zu mir gesagt, das war nicht meine Idee. Die haben zu mir gesagt, du hast du bist Gastronom seit so vielen Jahren, du kennst jedes Lokal auf du jeder fragt dich, wenn er nach Venedig fahrt wo gehe ich hin, gut essen, warum hältst du das nicht fest? Und ich habe genau dieselben Zweifel gehabt, die du angesprochen hast. wenn man denkt, ist es in Zeiten wie diesen eigentlich noch irgendwie gut, so etwas gedruckt zu bringen, es ändern sich so viele Sachen. Und ich habe natürlich auch gefiltert Lokale, äh, wo ich annehme, man kann natürlich nie, nie irgendwo 100% die Zukunft äh, vorausschauen, die aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart auch noch in den nächsten Jahren existieren. Ich war heuer schon zweimal in Venedig, habe natürlich diese Sachen kritisch be beachtet und es hat sich eigentlich so gut wie nichts getan. Und wir sind aber mit der Auflage, wir haben eine große Auflage, aber wir sind mit der Auflage so vorgegangen, dass die Binnen einem Jahr immer verkauft wird und dann schaue ich darauf, was sich geändert hat, dann kann man die Sachen rein und die alten raus. Eben. Also es wird immer am neuesten Stand sein. Und für mich ist, muss ich sagen, die Haptik, allein wenn ich mir das Buch anschaue, also die Grafik hat da wieder ganz, ganz traumhafte Arbeit mhm. geleistet. Es sind die Karten drin, wo man sich orientieren kann, selbst für Neulinge, die Venedig nicht kennen und nur wissen, Venedig ist eine Stadt, sehen auch, wie schaut das aus mit dem Lido Pellestrina, wie schaut das aus mit den Inseln. Und was nämlich ist, was ich auf einer Internetplattform nicht finde, wenn ich die nach Sestiere, nach den einzelnen Bezirken einteile, kann ich vor, im Vorwort schon schreiben, dort habe ich die und die äh, Sehenswürdigkeit. Dort komme ich zu den und den Verkehrsknotenpunkten, das dient die Verkehrs- äh, äh, oder Hauptverkehrsstraße, wo ich shoppen gehe. Und dementsprechend, wenn die Leute unterwegs sind, sagen sie, jetzt bin ich in dem Festiärer unterwegs, halt gehen wir shoppen auf der Stradanova, wo kann ich mir Eis kaufen, wo kriege ich die besten Graugraben eben auch oder wo kriege ich zum Beispiel ganz, ganz tolle Weine in einer Vinothek? oder wo kann ich beim Wasser sitzen, wo habe ich einen Platz, wo ich mich hinsetzen kann und nichts konsumieren muss und sitze trotzdem in einem alten Kloster und kann Venedig genießen. Also es sind dazwischen auch immer so Erklärungen, wie zum Beispiel die Geschichte des Spritz. Es gibt eine Geschichte, über die... Uh, Lagunen, uh, Muscheln, Lagunen außen, die dort gezüchtet werden. Aber es gibt auch einen perfekten Tag uh, von in der Früh, vom morgendlichen Bad am Lido bis zum abendlichen Ausklang mit einem Gastgarten über dem Wasser. Aber es gibt dann natürlich auch Tipps eben, uh, wo man sich zurückziehen kann und nichts konsumieren muss oder sich sein Picknick mitnimmt und von dort das aus irgendeiner Ecke genießt eben. Und das findet man Ach, auf einer Internetplattform nicht.
0: Das findest du nicht und auch nicht so schön beschrieben, wie du gesagt aus diesen Geschichten da drumherum. Das ist eben genau das Mehr, was es braucht. und Also das Mehr, Mehr, <lacht> mit Haar, was eben dann diesen Reiz ausmacht. Und was ja auch so schön ist, dass ich dann auch von dir ein bisschen etwas dazu erfahre und nicht nur sehe, hier sind die Fotos von dem Essen, hat gut geschmeckt oder auch mit einer subjektiven Wahrnehmung, sondern äh, du bist da für mich. Und ich gehe davon aus, dass das für viele gilt. Viele Fans von dir, du bist da auch eine Vertrauensperson. Also wenn du sagst, äh, ab dahin, das lohnt sich, dann <lacht> glaube ich dir das sehr, sehr gerne.
1: Ja, es war, es war, es hat sich so aufgebaut. Also wie ich damals das Lokal noch gehabt hat, wie ich zuerst schon gesagt habe, die Leute haben gesagt, wow, wir fahren zum Wochenende nach Venedig oder nach Dresden. Was mhm. kannst du uns empfehlen oder wo können wir übernachten? Mhm. Natürlich kennt man dann seine Gäste, was die für ein Label haben, was gebe ich aus, was bin ich bereit auszugeben für ein Hotelzimmer oder für ein Lokal. Und ich habe da eigentlich immer den Nagel auf den Kopf getroffen und natürlich hat es das Feedback vice versa auch gegeben, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, du, wir waren jetzt dort und dort in dem Lokal oder haben dort übernachtet, kennst du das, kann natürlich nicht alles kennen, dankbar aufgenommen und beim nächsten Mal getestet. Und so hat sich ja ein großes Netzwerk ergeben, dann bekommt man die venezianischen Freunde, man wird weitergereicht und ja, es ist dann Ende nie mehr oder minder. Mhm.
0: Wolfgang, ich weiß, es ist jetzt ganz schwer zu sagen, ähm, du pickst da jetzt einen raus, aber wir haben in unserem Podcast äh, drei wiederkehrende Fragen und die stelle ich dir jetzt. Ja. Ich bin gerne zu Gast bei.
1: Oh, ich bin gerne zu Gast bei, du meinst jetzt eine kulinarische Adresse. Gerne. Ja. Also ich bin gerne zu Gast im Linea d'Ombra. Das Linea d'Ombra ist ein Lokal hinter das Santa Maria della Salute im Sestiere d'Orso Schaut auf dem Giudecca-Kanal raus. Es ist ein Wortspiel natürlich. Giro d'Ombra heißt die Runden drehen und sein Ombra trinken. Ombra ist das Glas Wein, das man zum und nach der Arbeit trinkt. Und da bleibt es nur bei einem, bei den Venezianern. Man hält es nur kurz auf, geht dann weiter. Und Giro d'Ombra, also die haben das genau umgedreht. Die haben gerade Linien draus gemacht, die man Gastgart über dem Wasser, wo man einen Rundumblick hat, mhm. also von Magera über die Molinos Ducchi, eben die Giudecca, San Giorgio Maggiore bis San Marco und bekommt eine traumhafte Lagunenküche mit ein bisschen modernen Einschlag. Also es gibt zum Beispiel nicht Sardin Sauer, sondern Gambarin Sauer, die zwischen grünen Hauchten geschnittenen Äpfeln serviert wird. Man bekommt den Lagunenfang gezeigt, den tagesfrischen, oder? Uh, was für mich auch noch ein ausschlagendes Kriterium ist, es ist eine der größten, wenn nicht die größte Weinkarte Venedigs, die also feine Tropfen aus der ganzen Welt offeriert. Und wenn man länger dort war, kann man sogar auf einen österreichischen Tropfen zurückgreifen.
0: <lacht> und es ist wirklich einer der spektakulärsten Orte, also finde ich auch, man sitzt dort so wunderbar. Es ist ein bisschen schwierig zu finden, also auch für die Leute, die sich in Dorsoduro ein bisschen auskennen, die auf dem Satre gehen, die rund um die Salute gehen, also man muss schon ein bisschen gucken, aber wir haben es ja erklärt und wir verlinken es natürlich auch in den Show Notes.
1: Und natürlich, wenn, noch zum Abschluss, wenn ich das sagen darf, also mm. wenn gerade Filmfestspiele, Biennale oder andere Sachen sind, also man, es kann dann schon vorkommen, dass man Rücken an Rücken mit einem ganz bekannten Schauspieler oder Schauspielerin sitzt mm. oder mit einem <lacht> dieser großen Yachtbesitzern, die man sonst nur aus den Kulturseiten oder aus den Aderbeis kennt eben, also es gibt eben zu diesen Zeiten gibt es ein bisschen vom ja. ja. auch, ja.
0: Ich bin ja so ein Fan von der Judeca und bin ja dort immer und da gibt es auch ein Lokal, wo dann überall im Internet steht, ja, das ist das Lieblingslokal von Robert De Niro. Ich habe ihn aber noch nicht
1: dort getroffen. <lacht> also ich habe ihn habe wie Robert De Niro schon getroffen, aber... Ach! Das ist, das ist, also ich habe in Venedig immer das Glück gehabt, ich habe einen betrunkenen Quentin Tarantino getroffen, <lacht> äh, nach Mitternacht, der Selbstgespräche geführt habe. Ich bin der Nicole Kidman am Lido ins Interview reingelaufen. Das war die Zeiten bevor es noch äh, ja ein Security game hat und das ganz unkonventionell war. Ich bin Rücken an Rücken mit Robert De Niro gesessen. Ich habe den, ja, also verschiedenste okay, Leute, also Ende nie. Ich, in ich reise ja, nur ja. noch mit dir. Ja,
0: ja. <lacht> Wo du gerade, aber wo du das lokal äh, rund um äh, hinter der Salute erwähnt hast. Es gibt ja dieses berühmte Fest Festa della Salute im November. Hast du denn schon mal dieses wunderbare Gericht mit dem Hammelfleisch gegessen, was es ja. an dem Festa della ja. Salute gibt?
1: Also ich habe äh, das letzte Salutefest erlebt, genau wie die Überschwemmung war und das war ganz, ganz außergewöhnlich, weil Venedig damals äh, keine Touristen unterwegs waren, es gab keinen elektronischen mhm. Zahlungsverkehr, es gab so gut wie keinen Bootsverkehr. Venedig war nach Dekaden wieder das erste Mal unter sich. Ich war mit einem jungen Skipper unterwegs, der in Sachen Kräutern und Wein macht. Und der hat mich dann eingeladen und hat gesagt, es wird diesmal nur haben wir mit leer kommen, vorbei. Und es war nicht überhand, also man wurde nicht über die Brücke geschoben. Zur Erklärung, es wird zwischen im Kanal Grande eben, zwischen San Marco und Sotura wird eine Brücke gebaut zu Santa Maria della Salute. Das ist eine dieser Erlöserkirchen, die nach einer Pestepidemie gebaut wurden und man dankt dann immer noch eben äh, von der Lösung der Pest oder von irgendwelchen Unwetterunbillen, wie zum Beispiel jetzt, die damals diese Überschwemmung war. Man wird dann durch die Kirchen einmal durchgeschoben, die Kerzen werden aus der Hand genommen, die werden da reingesteckt, man bekommt kurz was mit in der Kirche und dann gibt es daneben Rummelplatz mit Zuckerwarte, war diesmal nicht so und was eben ist, genau äh, äh, zu diesem Zeitpunkt gibt es Castradina. Castradina ist eine Spezialität, die eigentlich über die Levante, über Trieste nach Venedig gekommen ist. Das ist leicht angeräuchertes Hammelfleisch, bekommt man auch in der Fleischerei dort zu kaufen zu diesem Zeitpunkt und äh, es gibt es in verschiedenen lokalen Angeboten. Das ist ein mhm. Wirsing-Hammelfleisch, Eintopf, Topf, wo man an guten, kräftigen Roten, an Refosco dal Peduncolo mhm. oder an Tacetlenge, also beste Zunge, so ein Triestina-Wein, einen ganz Taninreichen dazu trinkt eben. Und je nach Lokalgraduierung wird davon einfach deftig, mhm. deftig bis die zubereitet und sollte man auf jeden Fall mal probieren.
0: Also das ist ja für mich einer der festen Termine, den ich in Venedig bin. Äh, Fester der La Salute und unter anderem auch wegen der Castradina. Ich mag das so gerne, sehr lecker.
1: Dann läufst du bei mir <lacht> offene Türen ein. Ich mag das auch, ich mag das auch. Übrigens, übrigens, auch wenn das jetzt ganz, 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 ganz überheblich daherkommt. Ja. Äh, für mich ist lecker ein Universalwort, das in Deutschland gebraucht wird.
0: Okay. Das, und
1: das finde ich auch gar nicht schlecht, das ist okay ja. so. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, eigentlich unbewusst, aber ich bin dann wie die letzte Seite zugeschlagen, und habe draufgekommen, meinem Führer genießen in Venedig kommt dieses Wort kein einziges Mal vor.
0: Ah, okay.
1: Ich habe es geschafft, es mit allen Umschiffungen, allen Umschreibungen auszulassen, war mir gar nicht so bewusst. Im Nachhinein habe ich es dann gesehen, es gibt noch so viele andere Worte im auch, wo man das dann nicht verwendet. Und bei
0: mir ist es, das ist witzig, dass du das ansprichst, bei mir ist es gerade umgekehrt, wie gesagt, ich komme aus einem Weinort und ja. mir ging das so auf den Keks, dass die Leute immer, ach, eine Geschisse gemacht haben, um, wie kann ich jetzt diesen Wein beschreiben, ja, mhm. also was genieße ich da, was habe ich da gerade im, äh, im Mund und äh, wie beschreibe ich das? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, können wir nicht einfach nochmal wieder sagen, der Wein ist lecker und das ist doch die größte Auszeichnung.
1: Das habe ich, das habe ich auch immer gesagt. Ich kann ihnen eine Weinansprache halten. Ich kann eine Viertelstunde erzählen über den Rebenbau, über die Schwiegertochter von dem, von dem, von dem Weinmacher eben, welches Auto er fährt, wie der Wein schmeckt, über das Wetter. Aber das Wichtigste ist, schmeckt er ihnen oder schmeckt er ihnen nicht. Ja. Das ja. ist das ausschlaggebende Kriterium. Du ja. sagst lecker, ich sage, es schmeckt. <lacht> und das ist das Wichtigste.
0: <lacht> du, daran soll unsere Liebe nicht scheitern. Und nein, uns, nein, nein, nicht. Und auch, du zu, zu Robert nein,
1: Niro.
0: Ich werde mich zusammenreißen und werde das von lecker nein, nicht nein.
1: verwenden. <lacht> nicht in den falschen Hals bekommen. Du, ich kann euch mit nein, Brett Bitt aufwarten. Also wenn Robert Di <lacht> Niro zu alt ist. Äh, Brett Bitt Brett, Brett, Brett ist so einer, der, der zum ist Beispiel... Zu
0: der Bredpitt, der, der sieht, der ist jetzt 59 und äh, würde alterstechnisch zu mir passen, aber mir ist das gerade ein bisschen unheimlich. <lacht> der verändert sein Aussehen so oft und sieht mal ganz schlimm aus und dann wieder ganz gut. So macht mir Angst.
1: Aber weißt du, was mir an dem gefällt? Es gibt, es gibt Schauspieler, die umgeben sich mit 18-Securities und ja, also wenn man im Kulturbereich gearbeitet hat, weiß man, was dann am Reiter steht und was die wir für Ansprüche haben. Und dann ja. gibt es wieder andere, so wie der, der hängt diese Tasche um, setzt diese Sonnenbrille auf, setzt dieses Körperlauf auf und geht am Lido dreiergespräch. Ziehen, geht essen, geht Bier trinken, geht egal wohin, wo er will ihm auch. Und wenn halt wer kommt und sagt, mach mal safe, dann macht er das auch. Und da ist kein großer Auflauf und kein Damm. Und solche Leute gefallen mir. Da hast
0: du recht. Und ich finde auch an ihm toll, dass er sich so für Architektur begeistert. Ja. Die Menschen mag ich schon mal ganz genau. 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 Das sollte man sich einmal gönnen.
1: Das sollte man sich einmal gönnen. Ah. Sollte das auf Venedig und die Lagune bezogen sein, dann kann ich nur den Dieb geben. Bitte schaut sich nicht nur die Stadt an, schaut, dass ihr ein Boot chartert und dass sie durch die Lagune fahrt, dass ihr ein Gespür bekommt, was Venedig eigentlich ausmacht. Wie viele bewohnte und unbewohnte Inseln, Inseln es gibt und auch natürlich den Badestrand Lido südlich Bellestrino bis runter nach Kyoto wo man sieht, wie Venedig heute sein könnte, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, wenn es nicht diesen touristischen Overkill geben würde, sondern eine lebendige Lagunenstadt. Also das sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Es gibt im Internet genügend Anbieter, wo man botchartern kann. Ich will für vernimmend Werbung machen. Wenn jemand die Zeit hat, setzt euch in den Kalk, errudert euch selber die Lagune. Es ist ein Feeling, das, ein Feeling, das unwiederbringlich
0: ist. Und ich glaube auch für die, die, also ein super Tipp, super Tipp von dir, aber auch für die, die vielleicht ein bisschen Respekt davor haben, selber zu fahren. Also auch da gibt es jenseits der Gondolieri- und äh, Get-Your-Guide-Angebote. Gibt es genügend Angebote, die man finden kann, wo da auch noch jemand für dich das Boot steuert? Du bist ja mit deinem Wolfgang ähm, einer davon. Also diese Angebote zu nehmen und Venedig eben von einer anderen Sicht zu entdecken, super. Hausboot,
1: ist, man kann in der Lagune ein Hausboot mieten, ja. da braucht man keinen ja. Führerschein, das holt man sich ab und gondelt eine Woche, statt im Hotel übernachtet man am Wasser und gondelt durch die Lagune.
0: Ach, traumhaft.
1: Ja, traumhaft.
0: Mein Seelenort in der Serenissima.
1: Es gibt derer viele. Ich gehe in der Serenissima gibt es für mich einen Seelenort, der ist ganz südlich in Belestrina, das ist vor dem Naturschutzgebiet Karoman, wo dieser Landstreifen wirklich handtuchbreit wird, mhm. dort sind die so die sogenannten Wellenbrecher, die vor den Überflutungen schützen, dort geht ich auf die Mauer auf. dort lasse ich rechts ein Bein runterhängen und links, rechts höre ich die Adria, den Wellenschlag der Adria und links höre ich das sanfte Wellenschlagen der Lagune und dort sind auch diese kleinen Fischerhütten eben, wo mein Ispedor Kanova, mein Krimi-Held, sein Refugio hat und seinen Sommer verbringt.
0: Oh, ich bin so gespannt. <lacht> Da, da freue ich mich drauf. Die Palestrina, ich meine, da, da haben wir ja auch schon mal im Vorgespräch, Vorgespräch drüber gesprochen oder ich glaube sogar uns bei Social Media ausgetauscht, als der Podcast noch gar nicht in der Planung ja, war. Ja, weil ja. ich da immer dankbar dafür bin, wenn das jemand erwähnt. Es ist ein, es dauert ein bisschen, bis das man hinkommt. Wenn man jetzt drei Tage in Venedig ist und äh, ich sage dann, oh bitte, einen Tag mal äh, rüber zur Palestrina, dann ist man schon was unterwegs. Aber auch der Weg ist das Ziel und es ist so wunderschön. Äh, und übrigens, es geht ja über, über ein lido auch das zu sagen, tagsüber am Lido schwimmen zu gehen und dann um 18 Uhr, wenn die Tagestouristen aus Venedig weg sind, dann rüber zu gehen und zu sagen, jetzt gehe ich flanieren und spazieren, das ist auch ein wunderbarer Tag, ne?
1: Nicht nur das. Also ich bin mhm. wieder bei den normalen italienischen Badeorten, ich bin jetzt dran vorbei gesegelt, da ist am 10 Uhr Vormittag jede Strandliege, jeder Schirm belegt. Mhm. Ich war vorige Woche jetzt eine Woche am Lido, bis zum Retentorefest waren zu so zwei Drittel die Strände und die Lokale leer. Es ist nicht überlaufen. Also man kann ja. dort am Badeurlaub machen, eben man ist unter sich und man hat eine dörfliche Struktur, man hat eine Tolle gastronomische Szene. Ja. Und man hat zig Kilometer Strand zum Auslauf. Also man kann sich, wenn man will, ein bisschen den Trubel geben im Zentrum. Man geht zehn Meter weiter und man ist für sich allein. Und wie gesagt, am Strand, man kann sich seine Ecken suchen, wo man ganz allein ist. Oder man nimmt den Schirm und die Liege eben für einen Tag. Und selbst dort ist es zu zwei Drittel leer.
0: Wolfgang, du hast jetzt gerade gesagt, du hast Urlaub am Ledo gemacht. Wie ist das denn, wenn jemand, der beruflich mit Venedig zu tun hat, der äh, Führer über die Lagune geschrieben hat, über... Pfade abseits äh, des Massentourismus. Der Genussführer schreibt, wie ist das denn, wenn du Urlaub machst? Bist du furchtbar, dann privat?
1: Furchtbar, furchtbar, furchtbar. <lacht> Nein, ich, muss, ich muss sagen, es ist immer so, also wenn ich mit Familie unterwegs bin, ich widme mich natürlich zu 90 Prozent Frau und Tochter, habe natürlich immer ein fotografisches Auge oder immer so ein bisschen eine Notiz dabei und nehme dann einen Tag frei, wo ich zum Beispiel einen Tag auf San Michele auf der Friedhofsinsel verbringe im August, also wo ich dann auch allein bin, dann mache ich seit Jahren Feldforschung, Feldaufnahmen oder ich gehe auf irgendeine andere verlassene Insel oder ich borg mal Rad aus und fahre nach Malamoco, Albarone, Pellestrina runter und wieder retour, also das ist so mein Tag. Und heuer war ich schon in kürzerer Zeit so oft davor da, dass ich alle meine Runden abgegangen bin und diese Woche nichts gemacht habe, was mich irgendwie an Beruf verinnert hat, außer gut gegessen und schwimmen gewesen und an Venedigbesuch. Ich habe mich vollkommen meiner Familie gewidmet, habe diesmal das erste Mal abschalten können und hoffe, dass mir das zukünftig auch so gelingt, wenn ich Klasse. Urlaub dort mache.
0: Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das, dass man sich die, auch wenn man beruflich damit zu tun hat, dass man sich die Liebe äh, bewahrt und nicht, dass es dazu führt, so ich muss jetzt das noch und dieses noch und hier ja, nochmal recherchieren ja, ja. oder und wenn, sag, dass man es mit Liebe macht ja. und mit Freude. Ne? Ja, ja. Mhm.
1: Und wenn ich einmal die Gänsehaut nicht mehr habe, wenn ich mit dem Vaporetto mhm. oder mit dem Boot reinfahre, eben, mhm. dann fahre ich nicht mehr nach Venedig. Also das mhm. habe ich mir nach wie vor erhalten. Ich habe nach wie vor die Ehrfurcht, selbst wenn ich mit der Autofähre zum Trunkette zurückfahre, dass ich dann dort stehe und ehrfürchtig von oben dann die ganze Skyline mhm. bewundere aus einer anderen Perspektive und mich innerlich verabschiede. Und wie gesagt, ich kann nicht oft genug dort sein, für mich wird es trotzdem immer ein Traumdestination bleiben.
0: Mhm. Hast du darüber nachgedacht, mal hinzuziehen?
1: Ja, äh, aber nicht. Also, früher hätte ich gern in Venedig gewohnt, hätte auch die Möglichkeit gehabt, eben über drei Connections, war auch halbwegs leistbar. Wenn ich es heute, es ist allein eine finanzielle Geschichte, wenn ich es heute könnte, würde ich nicht in Venedig wohnen, sondern würde am Lido draußen wohnen. Ah, oh ja. Mhm. Weil dort die Rückzugsmöglichkeit sehr wohl ist, die dörfliche ja. Struktur ja. ist, und wenn ich Lust habe, bin ich in zehn Minuten in der Stadt drin. ja, ja
0: absolut. Ja. Aber es, es könnte noch passieren, dass das du… Es könnte
1: noch passieren. Die Lottogötter werden mir vielleicht irgendwann Holz sein. <lacht> <lacht> Oder ich habe <lacht> irgendeine Tante in Amerika, von der ich nichts weiß, die mich dann reich bärbt.
0: Du, deine Bücher, der Genussführer wird jetzt erstmal in 27 Sprachen übersetzt.
1: Ich hoffe es. Bitte ruf <lacht> bei meinem Verlagern und sage Ihnen das sofort. Also an mir soll es nicht liegen. Ja. Es ist, wie gesagt, es ist diesmal jetzt der große deutsche Vertrieb. Ja. Ich hoffe, dass in Deutschland auch Fuß gefasst wird irgendwie und ja, dass das in diese Richtung weitergeht. Schauen wir mal.
0: Also 90 Prozent unserer Hörer sind Deutsche und nicht Österreicher. Von dem her werden wir ein bisschen dazu beitragen.
1: Also also da muss ich nur sagen, bitte ein Buchhändlern sagen, wenn Sie dieses Buch nicht im Programm haben. Also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. ja. Also das
0: gehört an die Kassenzone. Muss,
1: genau. <lacht> Ja, genau. Sagt es Ihnen, in Wien ist es in jeder Auslage. Es gibt große Plakate in Wien. Es ist eine riesengroße Presse. Ja, schön. Und das, das freut das mich muss,
0: riesig für dich. Das, echt.
1: Das, danke. Das, ja, ich habe gerade wieder ein Interview gegeben für Radio Wien. Eben. Es ist im Women magazin drin. Ja, im, das
0: bei dir, was im, im los Reisedeam. ist. Das also, ist irre, oder?
1: Ja, also sie reißen sich in Hintern auf und jetzt schauen wir, wie Deutschland anspringt. Du, und, aber ich
0: finde das so verrückt, weil diese Wintertage in der Serenissima oder die, die, die Lagune, das sind doch auch Bücher, die, ach, die haben mich so angesprochen. Aber in der Tat, Essen und Trinken ist jetzt nochmal ein anderer Schwung, ne? Da es nochmal ja. eine andere, größere Zielgruppe. Stimmt,
1: stimmt. Also es ist zu meiner, zu meiner bisherigen Leserzielgruppe ist dann jetzt eine komplette andere dazugekommen, die, Upa. ja, also mehr auf die Kulinarik eingestellt ist.
0: Wolfgang, wen soll ich in den Podcast einladen?
1: Ich glaube, jetzt wirst du, wirst du mich hassen. Hören. Jetzt wirst du mich hassen, wenn ich das sage. Ich weiß, ja, dass du auf der Giudecca unterwegs bist und ja. auf der gibt gibt's und du weißt, dass ich musikalischer Finn bin. Also Leute wie Claudio Ambrosini, Malipiero, Luigi Nono, wo es die Foundation gibt auf der Giudecca. Luigi Nonos, äh, ja, wie soll ich sagen, die Tochter von Arnold Schönberg und Witwe von Luigi Nono, die Nuria Nono Schönberg, mm. 1932 geboren, lebt dort in der Fondazione kommt trotz ihrem Alter jeden Tag noch dorthin, eben, ja. Ach, der Schwiegersohn, von, der Schwiegersohn von, ja, sie, sie ist dort zu Hause. Wieso, also, sagst
0: du, wieso sagst du, werde ich dich hassen?
1: Ja, weil ich will, dass du den Nuria Nono Schönberg das nächste Mal holst und sie interviewt. Und ich hoffe, dass das klappt. Wow. Ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird, dadurch, ja. dass du, wie, wie gesagt, geografische Nähe hast. Das Interessante ist, der Schwiegersohn von ihr, der Nanni Moretti, den kennt man von Habeus Papa oder der Italiener, wo er in Berlusconi zerfetzt hat, nicht? Der war mit Nonos Tochter verheiratet. Sie ist die Tochter von allen. Schönberg. Sie weiß über Luigi Nono Bescheid, sie ist die Biografin von Luigi Nono. Also ein unerschwingliches Thema in Sachen Musik. Und jeder, der sich ein bisschen mit angesetzt hat, weiß, dass Luigi Nono oder Claudia Ambrosini oder Mali Biero die Stadt komponiert haben. Also den Klang der Stadt komponiert haben für Gebäude in der Stadt komponiert haben. Und ich glaube, da gibt es keinen besseren Ansprechpartner als die Nuria Nono Schönberg.
0: Krasser Tipp. Wolfgang, und da müssen wir uns nichts vormachen. Diese Folge müssen wir zusammen machen. Das wird dann, wenn eine Aufnahme zu dritt
1: das würde mich freuen. Das Oder? würde mich freuen. Ja. Also, das ist, das ist wie Weihnachten, Ostern, äh, gleichzeitig. Ja, das ist ja mich. irre. Ja. Das klingt ja. ja
0: irre. Und wie alt, du hast gesagt, 82?
1: Sie ist 1932 geboren. Also, das Alte einer Dame verrückt ja, ja, ja. nicht. Ich kann das sagen, nein, sie nein, ist 1932 nein, nein. geboren, ja.
0: Krass, okay. Ja, danke für den Tipp. Ähm, wir schauen mal, was wir daraus machen. Und ich hoffe, dass du auch, dass es dir gefallen hat und dass du auch noch ganz oft zu uns kommst.
1: Ich hoffe es auch. Es gibt noch viel zum Erzählen. Also das, was jetzt war, war 0,5 Prozent meiner Venedig-Erfahrungen. Also wenn die Leute Lust und Laune haben, an mir soll es nicht liegen, ob es eine Geisterinsel sein soll, ob es Überschwemmung sein soll, der lustige Karneval in Venedig. Also es gibt für alles etwas beizusteuern. Ich freue mich. Ich Auf freu bald. Mich Auf bald. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast. Eine Produktion von Studio Venezia.